0: 在1954年出版了第五版，当时拉赫玛尼诺夫已经去世了十年，他的作品却依然保持着他在世时的盛名。在格罗夫词典里呢，啊，当时声望卓著的音乐乐评家 Eric Bloom 这么描述拉赫玛尼诺夫，他说拉赫玛尼诺夫在世时所受的这些欢迎程度啊，是不太可能长期持续下去的。而他在音乐家的眼中呢，啊，拉赫玛尼诺夫从来都是不入流的啊。他的第三钢琴协奏曲之所以成功，是因为像极了他的第二钢琴协奏曲。啊，晚期呢，这个拉赫也只有帕格尼尼主题变奏。啊，稍微受欢迎一些，所以总之呢，啊，根据这个 Eric Bloom， 这个拉赫马尼诺夫呢，注定是要扫进历史的垃圾堆的。想
1: 必这位 Eric Bloom 要是活在当下的话，肯定会觉得自己当时的言论会被现实打脸啊。如今拉赫马尼诺夫的作品呢，早已和呃诸如柴可夫斯基、莫索尔斯基、普罗科菲耶夫这样啊这批伟大的俄罗斯作曲家一道，啊，成为音乐会亦或是唱片上的常客了。啊、呃，我举个我自己的例子啊，我我在本科学习期间就连续三年啊，就学校乐团演出啊，都连续三年演出过拉赫马尼诺夫的作品啊，比如大二时就演的他的那个交响舞曲啊，这应该是我第一次演拉赫的管弦乐作品啊，好像之前我从来没演奏过拉赫马尼诺夫的呃 orchestral works 啊，我还记得非常清楚，当时那个指挥是那个 SFS 就旧金山交响乐团的 resident conductor 啊。非常年轻，脾气挺大，然后把我们所有学生都怒斥了一顿
0: 。为什么要怒斥你们
1: ？啊、呃，因为因为因为这个曲子，交响舞曲听过都知道，这个、曲子它的节奏变化特别多嘛，然后它的音也挺难的，其实，这速度也很快。然后当时大家，嗯，谱子都没认熟就去排练了呵呵，所以这个场面是非常惨烈啊。那么之后一年呢，就演出过了他的第三钢琴协奏曲。然后再之后呢，就又又演出了他的那个帕格尼尼主题主题狂想曲。然后我在室内乐课上呢，也曾经演奏过他早期的那个第一钢琴三重奏《悲歌》。啊、呃，其实每次演完拉赫马尼诺夫的作品，台下其实反应都非常啊、呃、非常强烈的，哎、呃，都掌声雷动。嗯，在我看来，其实拉赫马尼诺夫的作品真的是有着很强的那种叙事性，然后又有着很宽广的旋律线条。确实很能够啊调动观众的这种欣赏的
0: 气氛。没错，我记得斯特拉文斯基描述拉赫马伊诺夫的印象，说他是一个六英尺高的臭脸。作为一个杰出的音乐同行的视角，跟我们普通的音乐爱好者不一样啊。我们音乐爱好者的心里呢，呃，拉赫马伊诺夫的人设就应该是这样一个，作为作曲家啊和作为钢琴演奏家都是顶尖角色的那种大师啊。尤其是拉赫，他毕竟出生在啊留声技术已经非常商业化的时代，是吧？因此就我们。呃，就是现在依然可以有幸听到他当时演奏自己的音乐啊，就是 r a c h m a n i n o f by r a c h m a n i n o f 这样的一些 CD 会有很多啊。而拉赫玛尼诺夫在莫斯科音乐学院上学的时候，其实就表现出了那种啊，钢琴和作曲双重的天才啊。根据他的一位同学的记载，拉赫玛尼诺夫同学的音乐天赋，不考虑他的创作能力，就已经超越我所见过的所有人，堪比少年莫扎特一般的奇迹。我们的老师让我们练勃拉姆斯《海顿主题变奏与副歌》啊，说周三布置的，只过了三天啊，这个拉赫马伊诺夫已经弹得跟大师一样了。他可以做听到什么就记住什么，不管多复杂啊！说的这个又让我想到了我大学对面宿舍那个不复习高数就可以高98八的哥们儿啊！现在在牛大教数学啊，就天分这个东西啊，没错啊，就
1: 是有时候我真觉得世道就是这么不公平啊，并有时候实话真的真的真必须得这么讲啊！其实，在音乐领域呢，也是这样的，有些人就是完全可以靠着天赋就可以做到事半功倍的这种效果。啊，比如在我老师啊，我老师班上的几个 pre-college， 其实现在音乐真的是有时候你，你你越是年轻的，越是小的，其实现在我觉得越有天分。啊、呃，他们白天在高中上课啊、呃，晚上就跑过来啊、呃，跟我们大学生一块来上那种 performance class、呃。哎，我几乎每个礼拜都能听到他们拉非常不一样的曲子，就一个礼拜就练一首新曲子出来了。<笑>我们有可能磨磨个一个月，磨个两个月，磨个协奏曲，人家一个礼拜就一首协奏曲。<笑>然后听上去，而且还是那种非常 polish 的那种啊，就听听听上去已经练了很久的那种感觉。好，零零后真的是非常令人 exciting， 后,、嗯、后生可畏啊。Anyways， 并不是说啊、呃，就是说你有事情你做个事情有天分啊、呃、就不需要努力了啊、呃。对于音乐家来说，光努力啊、呃、没天分，就是首先没天分的确是很难成功的，但是有天分又不不去努力，那是一定不会成功的
0: 。那恰恰是因为这么有天分的啊。拉赫马尼诺夫在音乐学院一开始跟着那个钢琴老师，就坚决反对他去搞作曲啊，希望他你能够专心练琴。那拉赫呢，他又放不下作曲，所以两人就闹得很掰啊。一个跟他作曲有天分的故事啊，就是说他另外一个同学记录的啊，说他们音乐学院有一个叫萨芬诺夫的一个教授，他专门负责挥学生的优秀作品，那经常在演出前呢就擅自的改学生的谱子，是吧？这里修一点，那里剪一点。那就让他更好挥一点嘛啊，让作品的演出更容易排练一些，而那些作品可以被选中去演出的同学，就跟那种后宫里被灵性的妃子一样啊啊，随便你来啊，老师这个不不敢有任何的要求和怨言，你爱删哪删哪啊。但这个老师一遇到拉赫马伊诺夫呢就很头疼啊，只有拉赫的头特别铁啊，老师一改他就反对。排练的时候呢还经常停下来指正老师的错误啊，说老师你眼瞎了吗？没看到我这里是这么写的吗？啊，你报道上出现了偏差是要负责的。对吧？这个老师倒也是很识货的啊。虽然说拉赫是作曲新手啊，但就像你刚才说的，后生可畏，对吧？这个天分是摆在那儿的啊，所以无法掩藏的这种自信和自洽啊，就是拉赫的这种自信和自洽啊，让这个 s a f 萨芬诺夫这个老师也不得不妥协。
1: 那其实拉赫他很快也就证明了自己在作曲上的天才，根本不亚于他他本身就非常杰出的钢琴演奏啊。他在莫斯科音乐学院毕业前收到的任务是根据一个被指定的主题。然后在一个月的时间里，要写完一部独幕歌剧，包括作曲，然后作曲完要填词和配器。呃，正常人看到这样一个任务，肯定是一已经被吓吓得不轻，吓吓坏了。但拉赫马伊诺夫以他白热化的工作状态，他在短短15天里，他就写成了这样一部作品。啊，的确是非常具有天分啊，就是在作曲方面。啊，那么这部作品呢，就是一个歌曲，叫 a《a l 阿莱 o 虽然今天我们如果提到拉赫马尼诺夫这个名字，都不怎么会把它定位成一个歌剧写歌剧的作曲家，但是当时这部《莱科》可以说是啊平地起惊雷的一部作品。首先，这部作品在他的呃毕业评委会啊，当时全体评委都给出了最高分啊，一致通过，然后并且使拉赫马尼诺夫在毕业时荣获那个 Great Gold Medal 啊这个奖章，在当时的啊、呃、莫斯科音乐学院历史上只被搬出过两次。啊，拉赫马依诺夫前一次是坦尼耶夫，啊，第二次就给拉赫了。可以说，拉赫已经远远不只是一个所谓的优秀毕业生了。那么，他的名字呢，也被直接刻在了大理石上啊，成为史诗级一样的这样的校友。那么，值得一提的是呢，评委会评委会里呢，当时就是有他有极力劝阻拉赫马依诺夫学作曲的那名钢琴教授，呃，但他呢也把拉赫拉到一边，对他表示了祝贺啊、呃，并且啊、呃，脱下了自己的一块。呃，金表啊，直接送给了拉赫马尼诺夫，然后拉赫马尼诺夫他一生呢也都非常珍藏的这这块老师送给他的手表
0: 。那除此以外呢，拉赫毕业之后也是很快就有出版商啊找上门来要合作啊，就当时还不会在社会上照顾自己的拉赫，还找到了柴可夫斯基啊，寻求一些点子，说我怎么去跟这个出版商谈 terms。那老柴也是给拉赫提了不少点子啊。后来拉赫的这部《Aleko》要首次公演的时候呢，他自己倒是心态很好啊。他写信跟别人说：“说我这个啊新人啊新歌剧啊，就在莫斯科的这种文化啊这个舞台上去这个演出，不太可能会成功的、啊，是有人能看到我的名字就不错了啊。”但是这次首演成了他早期的一次非常高光的时刻啊！就在这个首演上，他的亲人、他的朋友都在啊，在他们的见证之下，就演出就取得了巨大的成功。啊，整个演出现场最有影响力的人就是柴可夫斯基，啊，这个老柴也是给足了面子啊，在自己的包厢里把身子探出去，拼命的鼓掌，啊，你可以想象全场看到这个老柴啊，这身体杵在外面，<笑>在那鼓掌，啊，这个可以说从此就直接把，就就就像那个，就让让我想到了在那个《狮子王》里面那个把心把给给托起来的那只猴，啊啊，在这里有这种感觉，就从此拉赫可以说是正式成为了俄罗斯音乐版图里的啊新一代的中坚力量。那我们来听一下来自《a l e g o 当中的一段卡瓦蒂
2: 娜。<音乐> Третковый просвещенья я волен также как они, я волен также как они, уже не признаю я власти судьбы коварной и слепой. Трасти моей послушной душа. 美女、嗯。<c oughs>
0: 那说到这里呢，也是一个非常不错的时机啊，我们可以聊一下他另外一部极为重要的作品，叫《升 c 小调前奏曲》啊，就这首非常简短的钢琴曲，啊，在他写完并首演之后，就立刻成了他的 trademark 啊，创作时间与就是《a l e k o 的成功差不太多，前后脚，啊，那这部作品就《升 c 小调前奏曲》，因为它短嘛，对吧？就像现在的短视频一样，它一旦短之后就很具备这种传播性啊，所以也是把他的这个拉赫马伊诺夫这个名字 carry 到了。就世界各地，只要他去一个地方演出弹一下啊，这个地方就爆了啊！就拉赫马尼诺夫这个名字就爆了啊！在他的余生当中啊，无数场作为钢琴家的演奏会里，他都经常会被观众们强烈的要求去啊演奏这部作品啊，以至于他到晚年甚至都有点悔恨自己写的这个作品，说好像把他其他的这些杰作都已经给。这个 overshadow 了。那我自己觉得这首只有四分钟左右的作品啊，它很能代表拉赫马尼诺夫啊，尤其是中早期的作品的那种情绪特色啊。要我说一个词来概括的话，就是一个英文单词叫做 yearning 啊，就那种带有某种挣扎的啊这种渴望啊，最终又差一点得不到的那种忧伤啊，还有一丝丝的那种啊悲壮的那种 touch 啊。其实，在我们后面听他的第二、第三钢琴协奏曲当中呢。啊，我认为最抓人的也就是这些情绪。那我们来听一下拉赫玛尼诺夫的《深 c 小调前奏曲》。
1: 拉赫马尼诺夫呢，在学生时代毋庸置疑啊，已经是个非常出色的钢琴演奏家了。嗯，他完全其实可以靠自己出色的钢琴演奏打出一片天下。然而，内心啊桀骜不驯的拉赫马尼诺夫呢，他始终想要在作曲领域，他也要崭露头角。那么，他的第一部交响曲，在他离开莫斯科音乐学院后不久也诞生了。当时拉赫呢，也才只有24岁啊。要知道，当时想要写一部交响曲，如果还想要得到关注的话，真可以说叫压力山大。因为同时期他诞诞生太多这种伟大的杰作了，啊，比他资格老的人太多了，哎、啊，比如老柴的第六，对吧？悲怆交响曲，啊，勃拉姆斯的第四交响曲，啊，圣桑还写了管风琴交响曲，啊、布鲁克纳就不说了，那个堪称神迹一样的第八交响曲，啊，这些都是呃非常伟大的作品，都在这段时期涌现。那更何况拉赫马尼诺夫此时是个刚开始。啊，尝试交响曲写作，像小白一样的这样一个人物。那么，他为了写好这样的一部第一交响第一交响曲呢，他也是倾注了大量的心血啊。他起早贪黑开始作曲、啊、然后最终一八九七年啊，由当时非常有名的俄国作曲家格拉祖诺夫在圣彼得堡首演啊。然而非常不幸的是，格拉祖诺夫这个人啊，作曲非常好，但指挥水平呢，实在太令人着急啊。导致这导致这个首演非常的失败啊！这对拉赫马尼诺夫来说造成了呃无比巨大的一个精神打击。他曾在之后的回忆录中，他都这样说：“他说 This was the agonizing hour of my life。”就是
0: 说，这是我生命中最痛苦的。据说那个格拉祖诺夫那天还是喝醉了酒去啊去会的，这真的是战斗的名字啊！<笑>
3: 嗯
0: 、啊，这个第一交响曲的时候的惨败啊，也是可以说让让拉赫作为作曲家的自信受到了重创。对吧？就你说的这个，就让我想到前面提到的这个布鲁克纳的第三的那个是有点惨败啊。我们之前题目之前的一期节目里面专门聊过啊这样一个事件啊。但是我觉得和布鲁克纳不一样的是，呃，布鲁克纳已经可以说是他完全把自己定位在我未来就是要写交响曲的一个老头了啊。但拉赫当时不一样，对吧？他就作曲本来只是他的一个维度啊，所以就可以说接下去的很多时间他就直接就不作曲了啊，就。可能在作曲上的这个自信就受到了太多的打击之后呢，很多人说他消沉啊，我觉得也不尽然，他不一定是消沉，毕竟考虑到他钢琴上有那么精神的造诣，对吧？对自己的指挥才能也是很有自信，啊，特别是看到格拉祖诺夫这个德行，还能当指挥，啊。拉赫觉得自己用脚都能挥得比较好，<笑>啊，所以他之后的蛮多时间都还是投入在音乐工作中的啊。呃，只是没在正儿八经的这个写曲子啊，他接了一个金主的 offer， 当了一个乐团的指挥啊。这个乐团的名字叫啥我忘了啊，就经常会一些歌剧啊，就和同时期的马勒、理查斯、劳斯等等这些很像，是、啊、吧？就是成了那种还会作曲的指挥家、嗯、啊。虽然我们现在记得他们都是作曲家啊，他们当时活着都都可以说是被认为是那种还会作曲的指挥家啊。不过拉赫的内心的作曲的感召其实一直没有停歇。啊，但他和他周围的亲友们都意识到一个问题，就是他的呃受《第一交响曲》惨败的那种打击的这种精神状态啊，使他的灵感没有办法能够自由的涌动啊。于是拉赫的姑姑呢，就设法安排他去和当时的文化界的泰斗列夫托列夫托尔斯泰见面啊。你看这是什么级别的人啊？就像再早一百年能够见一次歌德一样，对吧？就让他和托尔斯泰见面，让托尔斯泰这个前辈给年轻人们打打气。啊，结果这次会面堪称灾难啊！说拉赫就这个故事还挺有名的啊。说拉赫他本来其实特别崇拜托尔斯泰，但是托尔斯泰呃跟拉赫见面，听完拉赫的演奏之后呢，对前来寻求精神支持的年轻的拉赫马尼诺夫说：“我必须问你，这个世界上谁他妈要听这种音乐啊？我真的很不喜欢听你的音乐。”啊。他侮辱完了拉赫之后，还顺便侮辱了一番贝多芬啊。就临别的时候，托尔斯泰倒是还客套了一下，说啊，希望我的这个 comment 没有伤害到你的感情。拉赫的回答是，我在你心中跟贝多芬都差不多了。啊，我这你这个没有伤害我的感情 ，I'm fine 啊。但这个回复是很优雅和机敏的啊。但就这次会面，着实是对啊拉赫重建自信，可以说是没有起到任何的帮助、啊。那就根据拉赫后来的自述说，就真正帮助他，真正帮助到他的人。啊，是他后面去竟然找了一名心理分析师啊，叫达尔博士。然、啊、就当时精神分析这个学问在欧洲开始流行了嘛，啊，就在1900年左右，当时就在之后不久， 1 9 0 0年啊，弗洛伊德的那本《梦的解析》就要问世了，对吧？那简单来说呢，就是这个达尔博士啊，用了一种非常催眠的疗法啊，就拉赫后面说这个东西非常的 simple but effective， 什么什么方法呢？就是每次拉赫去他那儿一坐啊，很快就在达尔博士那种反复的唠叨当中就半睡不醒啊。就达尔博士唠叨什么？唠叨些啥呢？就是啊，你要工作 ，you have to work，you have to compose， 啊，你要作曲，啊，你要写部协奏曲，啊，这个协奏曲会很牛逼的，很厉害的啊，你要工作，你要作曲，你要写一个协奏曲，啊，这个协奏曲一定会很厉害的。
1: 这个催催眠疗法还真不是骗人的。那么一年之后呢，他拉赫马尼诺夫的不朽经典，啊，也就是我们今天的主题，他的第二钢琴协奏曲就问世。其实严格来说，他并不能说是真的问世的。他写出了这首协奏曲的，呃，就写出了他的第二、第三乐章。然后呢，在他的小圈子里呢演奏了一番，听到的人都无不如痴如醉。啊，其中就包括后来指挥首演了这部作品的一个叫
0: i 斯洛蒂的指挥。啊，这个 i 斯洛蒂还真不是一个。小人物啊，虽然现在可能很少有人知道，我还专门去查了一下，这人很牛的啊，他是拉赫的 cousin 啊，他首先是拉赫的 first cousin， 啊，同时呢他是拉赫的同学，是从同一个钢琴老师，这个钢琴老师就是之前让拉赫不要去学作曲的那个老师，那、啊、后来又去跟尼克莱鲁宾斯坦学琴，啊，后来还去莱比锡跟随李斯特深造啊，同时呢他还是柴可夫斯基的 editor， 啊，柴可夫斯基的那两部钢琴协奏曲就是他任 editor 的啊，同时这 c l o t 还是这个莫斯科。爱乐协会的会长啊，就是非常牛的一个人。其实就
1: 是这样一个牛人。听完拉赫对这部还不完整的作品的演奏后啊，欲火焚身啊，表示我等不起你写第一乐章了、啊、我的好客人。就让我先指挥下第二、第三乐章吧。然后拉赫马尼诺夫这样说：“看到你这样的热情啊啊，我不同意也不合适啊。”<笑>于是作品还在缺了第一乐章的情况下就先这么演了啊。我们作为现在的乐迷，事后啊，诸葛亮肯定可以猜到。演出肯定取得了非凡的反响
0: 。这拉二的第二乐章啊，得以代表整部作品来与世人相见，我觉得真的可以说是实至名归吧。啊，乐章中论旋律的优美啊，情感的细腻啊，如果他自称第二，我觉得连老柴都不敢说自己是第一。然、啊、后我们来欣赏一下拉赫马尼诺夫第二钢琴协奏曲，然、啊、后我们简称拉二啊，拉二的第二乐章。
3: you <laughs>
1: 啊，这部作品中的抒情性的确是非常迷人。啊，不过拉赫马尼诺夫在创作啊这部第二钢琴协奏曲时，啊和他同时代同样出生于俄国的斯特拉文斯基呢，他已经开始了一种现代主义的尝试，那对于音乐的题材和和声进行了非常标新立异的探索。最有名的呢，便就便是他的《春之祭》啊，《彼特鲁什卡》啊这两部芭蕾舞。其实拉赫呢，他并不是对当时这些啊 modernism 这样的动作非常感冒，那么他在作曲上呢，还是更愿意追随他的老前辈啊柴可夫斯基啊所开创出来的这样的非常浪漫主义的风格
0: 。那虽然说与作曲界的潮流似乎背道而驰啊，但时间证明了拉尔与受众群体建立的可以说是一种 timeless 的纽带啊。如今这部作品不仅依然是同一题材当中被演出频率最高的呃、啊、就钢琴协奏曲啊之一。而且对流行文化产生的影响也是极为深远的啊！比如说上世纪就是有很多金曲啊，我记得非常著名的一首金曲，也是我大学时候听到的，叫《All by Myself》啊。我记得好像在美剧那个《Friends》里面 ，Chandler 和 Joey 分开的那集里面就有啊，就在副歌的，就在这首歌的副歌的前面的那段旋律，是完全照搬自就是拉尔的第二乐章的。
2: Friends have known, but when I dial the telephone, nobody's home.
0: f r i e n 里面就那个 scene 那个场景是播放这首歌的时候是透过玻璃看雨景啊，以至于现在我只要在下雨天开车，我就啊很有去放拉尔来听的这个冲动啊，就仿佛拉尔就是下雨天的正确的打开方式一样
1: 啊。虽然你刚才提到那些金曲啊，其实我非常惭愧啊，我一个都没听过，非常落伍了。但是你太年轻了、啊。但是当我听拉赫的第二钢琴协奏曲时。啊、呃，对我对于我来讲，我也会有那种啊、呃，情不自禁会产生那种很强的那种画面感，啊、呃，就就有种像眼前你就在看那种年代久远的这种那种老俄罗斯的那种黑白电影的感觉，嗯、呃，比如他第一乐章，第一乐章的开头钢琴，他钢琴所以钢钢琴独奏首先进来，啊、呃，它是那个非常灰暗而沉重的和声，犹如那个教堂钟声的和弦，然后看然后钢琴不断的加强。最后才引出那个乐队非常广阔的旋律，就仿像好像把我带入那种广阔无边这种俄罗斯这种平原的这种感觉。然后它整个第一乐章的写作呢，其实是个由不同主题然后不断交织在一起这样一个 storm， 就像风暴一样的效果。然后可以听到钢琴独奏和乐队的素材非常紧密的交织在一起。好，那么就让我们先来欣赏一下这拉二啊这个协奏曲的第一乐章。嗯，今天我们选择的呃录音呢，都是那个苏联时代非常伟大的钢琴家李赫特，那么他和那个波兰的华沙爱乐共同合作的版本。
0: 马伊诺夫受柴可夫斯基的影响也是非常深的啊。当然，我觉得对拉赫来说的话呢，老柴可以说是一个所谓的 old master， 就老一代的大师啊。前面我们提过拉赫的成名作歌剧《阿莱克》，也是在这个老柴的捧场之下得到广大人民群众的认可的。啊，其实那好像不是拉赫第一次跟老柴接触啊，在上学时拉赫就改过老柴的一个芭蕾，好像是《胡桃夹子》还是《睡美人》，啊，不太记得了，就把里面的音乐改成钢琴四手联弹，但那次好像不是很成功啊，老柴看完不是很满意。但 anyway， 就拉赫的第二钢琴协奏曲啊，我们现在听来应该说是非常标准的，就是你所谓的那种俄式浪漫作品，啊，而这类作品其实在我们心中就是被。啊，老柴啊，柴可夫斯基定义的，对吧？就那种宽广绵长的这种旋律，啊，激情四射的、极具爆发力的那种钢琴演奏，浓烈的这种情感，啊，我们在听拉二的时候呢，应该都不难联想到，就是柴可夫斯基的钢琴协奏曲，尤其是他的第一钢琴
1: 。没错啊，我一直觉得拉赫很多作品其实都挺深受老柴的影响的，啊，那么在这部拉二协奏曲的最后一个乐章，那么它的 c o 啊。当时呢，他的他的整个音乐他推到了一个制高点。然而在这时候呢，拉赫并没有让啊钢琴独奏继续去炫技，或者是让他继续去主导这个呃这个高潮的发展。相相反，他把空间留给了乐队啊。那么这时候那个整个呃整个乐团呢，再次演奏出那个忧郁宽广的这样的一个旋律。这的手法呢，其实很让我联想起那个老柴第一钢琴协奏曲里第一乐章最开头的地方，就是钢琴在大和弦的衬托下，然后乐队同样也是演奏出非常雄壮的这个主题。那拉赫马尼诺夫这部钢琴协奏曲呢，它真可以说是他艺术生涯里的一部巅峰之作。那么，它淋漓尽致地展现出演奏家辉煌的技巧啊，同时也和呃非常深邃的乐感非常有机地结合在一起。好，那么最后就让我们欣赏李赫特的李赫特和华沙爱乐共同合作的呃拉赫马尼诺夫第二钢琴协奏曲的第三乐章。